0: Du lytter til radio, hele Danmark, snakkeslujer og taleradio. Her får du, bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyllendal. Det er dem alle bøgerne. af mine nøgler i entréen. Jeg er tæt på at aflyse næste session. Jeg kigger mig i spejlet, kører hænderne gennem mit hår. Fra mit indre øre hører jeg den gamle sang med danseorkestret. Marianne, Marianne, sangen er din. Men sangen er ikke min, har ikke været det længe. Mine øjne er røde. Jeg er træt.
1: Katrine Marie Gullager, det her indledningen for din nye roman, Jeg hører, hvad du siger, som er afslutningen på din trilogi. Om vrede kvinder? Sure, vrede og bittere kvinder, ja. som jeg plejer at sige ja. ja. eller hvordan vil du selv beskrive bøgerne? Det er sådan, ja. de er blevet omtalt.
0: Ja, men de er jo mange ting heldigvis, de her kvinder. De er sure og vrede og bittere, øh, som jeg siger, med, med stor kærlighed. Uh, make hysteria great again, som Donald Trump øh, hvis nok øh, ikke sagde. Men, øh, men det er jo nogle altså, modige, slagkraftige, meget kompromisforlatte kvinder. Og de er ikke så gode til at søge kompromis. Altså ja, de er ikke så gode til at gå på kompromis. De er, meget, de er nærmest konfliktopsøgende, vil jeg sige. Så de er jo nogle kvinder, som jeg også godt kan lide at give adgang til alle deres negative følelser. Som Birgitte med TH siger, at jeg bærer ikke over, jeg bærer af. Ja. Eller faktisk er det hendes mand, der siger det. Men, øh, men jeg synes, det har været dejligt at give med adgang til alle deres dejlige negative følelser. Så det er jo for mig først og fremmest kvindeportrætter, hvor jeg har prøvet at ja, skrive, skrive, håber jeg selv, nogle lidt mere fyldige kvindeportrætter.
1: Nu omtalte du lige Begitte med TH. Vil du lige kort beskrive de tre kvinder i de tre bøger? Det er jo tre selvstændige bind, ja. som er samlet under det her tema, ja. som jeg forstår det om og følelser.
0: Ja, det er i hvert fald opstået undervejs. Mm. Jeg har jo ikke siddet og tænkt, øh, der er lige et hul der i litteraturhistorien, der tror jeg lige, jeg sætter min finger ind. Øh, men det, det, de er opstået og blevet sådan en lille fælles front, et lille team af, øh, af kvinder. Og med til M.T.H., hun er jo øh, folkeskolelærer, og hendes mor er lige død, og hun er gift og har øh, tre børn og er egentlig jo meget godt kørende, hun har både arbejde og børn og kæreste og alt muligt. Så hun er ikke lige så udsat som nummer to, Lotte, der jo er blevet fyret, og hendes kæreste er gået fra hende, og nu er hun ovenkøbet død, så hun er endnu mere udsat. Men hun er også meget omsorgsfuld og inviterer derfor naboen ind, da hun har en parforholdskrise, Hvilket resulterer i, at hun heller ikke kan holde ud at være i sin egen lejlighed på grund af de børn. Så hun, har ligesom, hun er helt strippet for både et sted at være, og en kæreste, og et arbejde, og øh, alt hvad der hedder indre og ro, ikke? Øh, og den tredje, Marianne, hun, øh, hun har jo et arbejde. Hun er, er parterapeut, og øh, har sådan set også fundet sig en kæreste. Øh, men altså, og de skulle have været på ferie sammen, men nu har han så taget sted. Alene, fordi hendes søn er blevet indlagt på, på psykiatrisk afdeling. Så øhm, de er alle sammen sådan nogle 50-plus kvinder, som er ude over øhm, hvad jeg selv oplever, som sådan nogle af den, den unge kvindes udfordringer. Øhm, og derfor også på en vis måde mere frie. Altså, jeg har i hvert fald følt en stor glæde og fornøjelse ved at, at lade dem gå planken ud og være lige så skrubhysteriske. Og umulige og urimelige som de nu har lyst til at være. Hvad er den unge kvindes udfordringer? Jamen, jeg synes jo i hvert fald for mig selv, at når man er ung kvinde, så vil man jo gerne ligesom finde sin plads i en eller anden form for karriere eller arbejdsliv og sådan noget. Og i det ligger der jo også, at man sådan underkaster sig alle mulige strukturer, og man ved godt, det kan ikke nytte noget man bliver blive med alle, og hele tiden smækker døren op til chefens kontor og siger, at han er en idiot. Det tænker man, det er nok ikke nogen rigtig god idé, vel? Og, og på samme måde, hvis man gerne vil have en kæreste, så er man jo også sådan lidt, åh, jamen, skal jeg nu date, så må jeg jo nok hellere lade være med at have helt blå tænder, og være alt for tyk, og grine alt for højt, og, og du ved sådan, man, man under, indordner sig jo lidt under nogle af alle de strukturer, der er, og og hvis man så gerne vil være mor og bliver det, ikke, så vil man jo gerne være den gode mor, der er populær i vuggestuen og bager og har det godt med svigerforældrene. Og sådan. Man har virkelig mange opgaver som ung kvinde. Jeg synes, at man er ved at segne under opgaver og, og hensyn, man hele tiden tager for at få nogle af de ting, man gerne vil have. Sådan synes jeg selv, det var i hvert fald. Så når man på et eller andet tidspunkt har fået de børn, man nu havde tænkt sig og Fundet en eller anden øh, dude, som man ikke har tænkt sig at smide lige med det samme. Og, og også fundet sig en eller anden plads i arbejdslivet, så synes jeg, der kommer en stor øh, frihed. Øh, eller en, øh, der er mere plads til, at man kan sige, jamen, nu gider jeg faktisk ikke høre mere på jeres frøvl, Og nu gider jeg egentlig heller ikke være så øh, samarbejdsvillig. Altså jeg synes, som ung kvinde, er man også nødt til at være sådan, så samarbejdsvillig. <laughs> det oplevede jeg i hvert fald selv. Så, øhm, så for mig er det det, er det, jeg mener med, at de også ligesom... Så er der selvfølgelig også ting ved at være ung, der er fede, som øh, forsvinder. Altså, men, men nu er det så lige det, jeg, jeg hæfter mig ved. Ikke? Mm,
1: tror du, der kan være et generationsskæld der? Nu er jeg selv det, man nok vil karakterisere som en ung kvinde i ja. starten af 30'erne. Mm. Øhm, og jeg har et indtryk af, at kvinderne i min generation er vrede og trodsige og kritiske. Og kritiske, og kritiske over for arbejdsmarkedet, kritiske over for... Den manglende lige løn, kritisk over for mange strukturer i vores samfund. Tror du, var det anderledes, da du var
0: yngre? Altså både og... Altså jeg, er jo, jeg er jo, har jo sådan en typisk 70'er baggrund, hvor vi jo også alle sammen var både kommunister og feminister og alt muligt andet, trodsigt og revolutionært. Og... Øhm, men, øhm, altså jeg ved ikke, om det ændrer sig. Det, det, må, det må du egentlig øh, svare på, men... Øhm, men jeg synes bare, der kommer en frihed ind i ens liv, når nogle af de sådan, ligesom store opgaver, man kan sige, man har foran sig, er, er nogle man kan sætte kryds ved. Øh, det, og det er i hvert fald det sus, jeg selv har mærket, og det er det, som jeg har, har skrevet på. Ja, fordi da jeg læste bøgerne, der tænkte jeg også sådan, det er
1: faktisk sjældent, man ser middelalderne kvinder blive portrætteret på den her måde i litteraturen. Det fylder ikke så meget. Har det været en del af... Nu ved jeg, at du har det sådan med ordet projekt. Fordi jeg har før omtalet bøgerne som et projekt. Ja. Men har det været en del af projektet ja. i gåseøjne?
0: Altså for mig er det jo mere... Øh, altså det jo, men det er jo, når man, man ser på litteratur indefra eller udefra. Hvis man ser på det udefra, så vil det sikkert være et projekt, og så vil det sikkert være øh, måske et hul, øh, der er blevet udfyldt. Øh, men jeg ser det jo indefra, så jeg ser det jo mere... Øh, gud, der var en stemme, jeg kunne bruge til noget, eller gud, der var en stemme, der var spændende, eller der var en stemme, jeg, der var interessant for mig at arbejde med, og sådan noget. Så, så jeg har ikke det der sådan, udfrakommende blik på det. Øhm, så, men jo, det må jo have manglet et eller andet sted, fordi hvis jeg selv havde læst masser af bøger om de her kvinder, så, så havde det jo ikke opstået som et behov hos mig, kan man sige.
1: Mm. Det
0: kan være, at vi skal prøve at høre lidt fra
1: den første af bøgerne, uh, begitte med til H. ja. Øhm, den scene hvor man også kan høre at der er der er noget trods i hende der er noget der er en konflikt
0: hun er sgu stadig lidt utilpasset ikke <laughs> De har ikke helt fået bugt med hende Ja skal jeg forklare lidt? Øh, altså... Ja, du må gerne lige forklare. Øh, forklare Hun er jo, hendes mor er jo død. Altså alle de her kvinder, de er jo sat under pres, som vi godt kan lide at gøre. Enten man laver film eller romaner, så kan man godt lide at have nogle karakterer, hvor man sådan ligesom har sat dem lidt under pres. Sådan, så man har, kan finde ud af, hvad de er for nogen. Hvis de alle sammen fik lov til lige at gå til fodterapi og psykolog og sådan noget, så ville de jo være meget mere medgørlige. Og Birgitte med til H at smor er lige død, og det er hun egentlig ret desperat og i sorg over. Og så har hun alligevel været på arbejde og kom til at skælde sine elever huden fuldt for noget, de har gjort forkert. Ikke? Og så har hun så fået at vide, at hun skal gå hjem og slappe lidt af, og det har hun så gjort, og nu kommer hun så tilbage på arbejde. Det er min første arbejdsdag efter episoden, som Søren nu kalder den, og jeg har overvejet noget beroligende, men det kan jo ikke nytte noget det går godt. Folk hilser på mig, klapper mig på skulderen. Jeg er forberedt til tænderne, ikke bare fagligt, men mentalt. Sammen med Christoffer har jeg repeteret alt, hvad jeg kan forvente at skulle håndtere i mine forskellige klasser i dag. Med hensyn til min syvende klasse går det godt. Jeg kunne ikke have gjort det bedre. Med hensyn til tredje A er vi selvfølgelig nødt til at snakke om, hvad der skete. Og der er død stille, da jeg med store blokbogstaver skriver undskyld hen over tavlen. Jeg prøver at forklare, hvorfor jeg reagerede så voldsomt. Jeg siger, at jeg reagerede for voldsomt. Og vi tager en snak om, hvordan man nogle gange kan blive overvældet. Der lyder det jo egentlig ret samarbejdsvillig. Ja, Ej, men det er hun også. Altså, man skal jo huske, at de her portrætter de er jo ikke sjove, hvis de kun er én ting. Så de er jo mange ting. Begitte med TH er jo også meget sårbar egentlig, ikke? Og, og meget ked af det. Og øhm, så, øhm, så de har jo mange følelser, og selvfølgelig er de også øh, samarbejdsvillige. Altså, med til Håb vil jo virkelig gerne være en god lærer, og vil jo virkelig gerne øh, bidrage til samfundet. Hun er jo sådan en, øhm, altså, jeg ved ikke rigtigt, om hun er boomer, men hun må være tæt på at være det i hvert fald, ikke? Øh, men jeg synes egentlig, hun er en meget sød boomer, som... <laughs> det er sjældent, man hører de to år <laughs> sat sammen. <laughs> ja. Nej, men fordi hun jo altså, er, er opdraget i en anden tidshorisont, hvor, altså, hvor man dyrkede fællesskabet meget mere og påtog sig et ansvar øh, og meldte sig ind i foreninger, og, og det gør man jo stadigvæk heldigvis, men alligevel en mere fællesskabsorienteret tid. Øh, og derfor er hun jo meget styret ind på fællesskabet og hvordan hun skal bidrage selvfølgelig, så derfor er hun jo også, prøver hun jo virkelig at gøre sit arbejde som, som folkeskolelærer så godt som overhovedet muligt, og... Øh, og en af grundene til, at jeg har valgt en folkeskolelærer, er jo også det her med, at det er så vigtigt med, med folkeskolelærer, fordi at det er jo dem, der styrer sådan en folkeskoleklasse. Og det er jo dem, der enten lærer vores børn, at klassefællesskabet er et, hvor der er plads til alle, og hvor man skal respektere hinanden, og hvor alles bidrag er interessant. Eller også så lærer de, at det hele er sådan en gang... Øh, Survival of the fittest, hvor man lige så godt kan indordne sig under klassens hierarki så hurtigt som muligt for at overleve. Ikke? Så jeg synes jo, at klasselæren er jo en supercentral placering i velfærdsstaten. Og velfærdsstaten er det jo også lidt, det handler om. Ja, fordi
1: øh, Lotte, som er hovedpersonen i den, øh, den anden bog, hun ja. er jo øh, socialrådgiver. Ja. Øh, og kvinden den sidste bog, altså parterapøvt. Ja. Så to af de her kvinder arbejder i fel- velfærdsstaten men de arbejder jo alle tre med mennesker ja. i det, man måske også vil kalde kvindejobs. Ja. Der er det jo igen, at jeg ser et projekt. Ja,
0: <laughs> ja men <laughs> det, de der, jobber, er er der er i, mm. i hvert fald en sammenhæng. Jo. Altså, og fordi man kan sige, at altså, nummer to, Lotte der, med, som er socialrådgiver, det er jo også en af, af vores kerneopfattelser af velfærdsstaten, er jo, at man får hjælp, når man ikke kan selv. Og det er jo det, man skal, blandt andet skal have af en socialrådgiver. Øhm. Og hvad så, hvis man ikke får det? Altså, så er det jo virkelig en kernetanke i velfærdsstaten, som, øh, som går op i røg der, ikke? Og Marianne, hun, øh, hun arbejder jo godt nok ikke direkte i velfærdsstaten, men hun møder jo velfærdsstaten i det psykiatriske system, fordi det er jo også en vigtig del af velfærdsstaten. Hvordan behandler vi alle dem, der ikke lige har øh, mulighed for at bare fitte ind i alle de der fine konkurrencestatskasser. Altså, hvad skal vi stille op med dem? Det er vel også et vigtigt spørgsmål for velfærdsstaten, tænker jeg. Så og det, velfærdsstaten er helt klart et gennemgående tema. Mm. Så det er jo også det, de hænger sammen, og de er i familie. Men det er også fordi, at jeg synes, en ting er, at man vil lave et portræt af en kvinde, men jeg synes jo også, det er fedt at have et, et hvad kan man sige, et psykologisk eksistentielt portræt. Men det er også godt at have dem sat ind i, et, i en samtid, fordi altså, man kan jo ikke undslippe sin samtid, og det påvirker jo hele tiden hinanden hvilke muligheder, hvilke mennesker vi kan være. Det bestemmes jo af samtiden også. Så med til et helt kvindeportræt hører jo også et samtidsportræt på en måde. Ikke? Og en del af de her kvinders øh, vrede og fortørnethed hænger jo også sammen med, med samfundet. Altså, de bliver jo oprørte over, hvad de ser. Ja, det er meget det, der er konflikterne i bøgerne. er også en kritik ja. af
1: systemerne
0: ja. øh,
1: af politiet, af dagpengescentret, eller A-kassen, og ja. det, altså psykiatrien, og ja, folkeskolen. Ja. Øhm, ja, det fylder bare en del i bøgerne, og det er der, mm. de ofte bliver oprørte af jo mm. i mødet med systemet. Øhm, hvilket jeg synes er interessant. Men, men øh, det er jo også nogle jobs, man sjældent ser på i litteraturen.
0: Ja. Men det er jo egentlig også lidt med vilje, at øh du ved med forfatter, vi, uh, parodien på os er jo, at vi uh, tager ned til San Cataldo og kigger ud af vinduet. Og det uh, er et retreat i Italien. Ja, ser en fugl, der letter fra et træ, og så kigger vi. Skriver hun så en fugl, der lettede fra et træ. Altså afstanden bliver meget kort mm. uh, mellem forfatterens liv og forfatterens karakterer. Og der synes jeg jo, at, uh, at det er sjovt at, at tage ud og befolke nogle nogen helt andre som forfatter. Jeg har også befolket, øh, altså jeg har jo også skrevet og haft en mandlig hovedkarakter, jeg har haft en, som øh, levede og åndede for at blive øh, ansat i Goldman Sachs i New York, og en, som stemte på venstre. Altså, man kan jo sagtens øh, have karakterer, som egentlig er meget anderledes end en selv.
1: Men der tænker jeg sådan, bliver det så nogle, nu vil jeg ikke kalde det stereotyper, men, men her er det kvinder, der arbejder med mennesker. Ja. og som gerne vil der er en af dem der siger hun vil jo gerne også redde verden og mm-hmm. øhm, og så er der så har du så også skrevet en mand der gerne vil til tops i gruppen det er lidt nogle forskellige øh, motiver
0: ja, der men det er, er ja men det er jo fordi jeg synes at det er jo en af vores fornemste opgaver som forfatter. det er jo det her med at kunne gå ind og få forskellige skikkelser til at, at leve ikke altså det de gamle litterater kaldte den skiklserstændende evne Altså, fordi det er jo egentlig øh, vildt, at forfattere kan det for personer, der har skrevet for 50-100 år siden til at leve på papiret. Man virkelig tror på, at de findes. Altså, man mærker, at de findes. Det er jo egentlig vildt nok, ikke? Og, øhm, og det er jo det, jeg jo egentlig arbejder på og håber på, at jeg kan puste liv ind i de her personer og gøre sådan, så folk rigtig føler, at de lever, at de er ægte.
1: Du nævnte du selv det der med forfatteren, at mange tænker, at forfatteren bare sidder der og ser en fugl og, ja. og skriver om det. Du har jo været forfatter i mange år. Du debuterede i 1994 med digtsamlingen Dane skifter hænder, og derudover har du skrevet en række romaner og novellesamlinger og digte. Jeg spurgte dig, da vi talte sammen i går, spurgte jeg, om du kunne finde på at skrive digte igen. Og jeg synes, det var en ret interessant reaktion, du havde på det spørgsmål, for ja. jeg sagde, det vil du
0: egentlig gerne, men det er også en luksus at skrive digte. Ja. Vil, du, vil du lige forklare det? Jamen, det er, meget, altså, det er meget svært, men hver gang jeg har afleveret en bog, så tænker jeg, om nu, nu har jeg bidraget med noget, nu må jeg godt skrive digte, siger jeg sådan til mig selv, som om jeg er sådan en slags, øh, jeg ved ikke hvad, lærer inden for mig selv, nu må du godt skrive digte i fem minutter, ikke? Men øh, det ender altid med, at jeg tænker, at der er noget andet og noget, noget større, der er vigtigere. Og det er jo egentlig ærgerligt nok, for jeg kunne godt tænke mig at skrive og det. Men altså, det kan jo også godt være, at det lykkes mig en dag. Men, øh, men jeg føler virkelig en forpligtelse, og jeg siger ikke, at det er rigtigt af mig at føle det, men jeg føler virkelig en forpligtelse til at tale ind i nogle samtidstemeer. Øh, det er nok bare lidt mit øh, samme... At, at det, som jeg laver på en eller anden måde, skal tale ind i noget, noget samtid, og at der skal være nogle mennesker derude, som, øhm, som ikke bare tænker, det var da interessant for hende at sidde og dyrke sig selv, men det var der faktisk noget, der gav noget til mig.
1: Men mener du, at du kun kan gøre det i prosagen?
0: Mm, ja, jeg ved ikke, jeg er i hvert fald blevet skuffet før over, at... Øhm Nej, altså det kan man jo se. Der er jo digte, der, der, der sagtens kan komme ud over rampen og tale direkte ind i samtiden. Det har vi jo eksempler på med Glenn Beck mm. og Kasper Jække og Så videre. Så det kan man jo godt. Men øh, jeg ved ikke, om jeg selv kan. <laughs> okay. Er din litterære stemme anderledes, når du skriver
1: digte? Nu nævnte du noget med at sidde og dyrke sig selv. Ja,
0: det er den måske. Ja. Altså, jamen, jeg tænker på det lidt som luksus, lidt som øh, at drikke champagne, det kan man jo ikke gøre hver dag, vel? Ja, nej. Men, øh, eller <laughs> jo, kun. nogen kan. Nej, men jeg ved ikke. Jeg, øh, ja. jeg føler mig meget forpligtet af det samfundsmæssige af en eller anden grund.
1: Ja. Ja, fordi jeg tror netop det, og nu kom du selv ind på det, der undrede mig ved, ved at du omtaler det som en luksus, er netop, at vi har set så mange digtere ja. øh, virkelig øh, også sætte en dagsorden med ja. deres digte. Ja. Særligt inden for de sidste par år med ja. blandt andet Glenn Beck, ja. Kasper Jørg, Heiderns Sej, ja. øh, som jo beskriver både altså, dele af velfærdsstaten og ja. øh, klasseskæld. Men det er nok og også fordi, at
0: øh, deres historie er jo meget identisk med deres egen historie. Så. Mm. Og der er jeg jo nok også den type forfatter, at jeg jo ikke... Øh, altså, øh, jeg bruger mig selv, men jeg bruger ikke mig selv så direkte. Nu har jeg godt nok skrevet autofiktion, så der har jeg brugt mig selv mere direkte. Men... Øh, men der, jeg bruger ikke mig selv så direkte. Jeg, jeg kobler mig til bøgerne på et eller andet tidspunkt i løbet af processen. Tænker jeg, jamen, hvorfor er det, du skal skrive den her bog nu? Og så er det jo, at jeg forbinder mig med det, som jeg selv synes er kernen i bogen. Altså for eksempel den sidste her med Marianne. Den handler jo i virkeligheden om at være afhængig af nogen, der behandler dig dårligt. Hun er dybt, dybt afhængig som mor af det psykiatriske system og de behandler hende ikke godt. Og det dilemma at være afhængig af nogen, der behandler en dårligt, tror jeg, at vi alle sammen kender i større eller mindre grad, og jeg synes i hvert fald, at jeg selv kender det. Så der bruger jeg, kan man sige, den følelse fra mit eget liv til at puste liv ind i noget andet. Og det er nok mest sådan, jeg arbejder frem for at ligesom bruge mig selv en til en, som de digtere, der du nævner, mm. som de jo faktisk gør. Ikke? Ja, men jeg tror alligevel, de vil sige, at det gør de ikke. De Nej, fleste forfattere de syg, holder
1: jo alligevel ja. lige sådan en armslængde i forhold til, ja. hvad er, Jamen, det er 100% nok. biografisk ja. stof. Det har du ret. Øh, men alligevel.
0: Ja. Så, så, så ligger der jo lidt i deres læserkontrakt, at det, de fortæller, det er, om ikke deres egen historie, så i hvert fald ikke fiktion. Kan man ikke sige det på den måde? Jo, men sådan, og det er jo det, der nogle gange også er problematikken
1: ved autofiktion, er jo, at... Der er en, en kontrakt med læseren om, at det i en vis grad er baseret mm. på virkelige hændelser ja. og på biografisk stof. Men ofte i interviews har jeg bare lagt mærke til, også når jeg selv har interviewet ja. forskellige forfattere, der skriver autofiktion eller har anmeldt dem, at der alligevel ofte er en afstandstagen til det. Ja. Og det er der, hvor autofiktionen også bliver. Øhm, hvor jeg selv har lidt problem med autofiktionen, ja. fordi at der på en eller anden måde er en lovning om, at sådan, det her er virkelige hændelser. Det er jo også, når man ser en film. Det var, mm. Der var en af vores gæster for nylig, der nævnte, at hver gang hun så en film, og der til sidst stod based on a true story, så fik hun mm. altså lidt gåsehud, fordi der ligesom er et eller andet, der følger med det. Når det er baseret på virkelige hændelser. Mm. Og, og det er jo så også den måde, som både forfatterne og forlagene sig selv og bøgerne på. Mm. Men så er der alligevel altid lidt en afstandstane, alligevel. Og jeg har ja. faktisk også hørt, at du i et interview sagde noget med, at i din autofiktive øh, mm-hmm. øh, roman eller bog, mm-hmm. øh, som man så måske i højere grad kaldte det,
0: også sagde, at det er 50 procent fiktion. 52, og 50 procent, ja. ja. Det er ja. rigtigt nok. Men det afgørende er jo også, om man bruger det jeg til at komme... I forbindelse med noget alment, eller om man bruger det sådan mere til selvstudier. Ikke? Altså, og det, det lykkes jo nogle gange for autofiktionen at virkelig forbinde det med noget alment. Altså, jeg synes for eksempel, at Christine Skovs roman, som var meget autofiktiv, havde indtryk af, Virkelig forbandt sig med noget almindt. Altså, så, øhm, så jeg vil ikke sige, at øh, autofiktionen nødvendigvis er dårlig, men det kan godt blive lidt en... Når det så bliver så meget mode, som det har været herhjemme siden Knud Romer, så kan man godt nogle gange føle, at det også bliver lidt nemt for forfatteren. Mm. Men jeg synes også, der er forskel på, om du skriver en roman, en autofiktiv roman, eller om du skriver digte, fordi digte er jo, har jo alligevel en anden kontrakt med læseren, end romanen har, ikke? Hvorfor? Jo, fordi det er jo ikke fiktion. Altså, Det er jo et digter jeg er jo ikke fiktion på samme måde. Eller hvad? Altså, Det synes jeg ikke er helt det samme i hvert fald. Ja. Yeah. Jeg vil blive det... overrasket, hvis Glenn Blæk pludselig. Øh, Glenn Beck pludselig øh, ej, det var jo da meget meget sjovt navn. Hvad? Glenn Blæk. <laughs> hvis han pludselig sagde, at jeg kommer i øvrigt slet ikke fra horsen eller noget, altså, så ville det jo være sådan lidt en liten skandale. ikke? Eller hvis Heider sagde, at jeg er i øvrigt aldrig været i fængsel. Øh, så så der, jeg synes, der er en lidt mere øh, bindende kontrakt, trods alt, når det er digte. Eller hvis øh, Kasper ikke er, sagde og i øvrigt har det fint, rejser sig op og gik helt normalt, ikke? Mm. <laughs> så vil vi ikke synes, at, så vil vi føle os snydt. Vil vi ja, ikke det? Jo, og det er jo nok, fordi der er den her ja. auto
1: auto-fiktionskontrakt. Øh, Men, altså, Men det er jo selv en digte kontrakt.
0: En... Ja. Øh, altså en digte kontrakt er jo ikke fiktion. Altså er jo ikke fiktion på samme måde, det synes jeg ikke. Den påstand vil jeg bare gerne udfordre lidt. Altså, ja. jeg har selv
1: skrevet en digtsamling, og vil det ja. sige, at der er masser af fiktion i min digte?
0: Ja, men det er jo også rigtigt. Altså, nu er jeg lidt på spanden, men øh, det Nå, men er jo også synes, rigtigt, fordi jeg synes jo også at i min egen digte, så er det jo et jeg, Det er jo ikke mit jeg, det er jo et jeg, men, men alligevel, så synes jeg ikke, man kan kalde det fiktion på samme måde som en roman. Ja. Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Det er nok også et grads forskel, men, men vil du ikke give mig ret i de eksempler der? Der regner du ligesom med, at der, der er en kerne af noget, der er dem. Helt klart. Du bliver ikke på samme måde skuffet, når du opdager, at jeg ikke er på
1: nej, nej. Det ved du godt. Og det er selvfølgelig også også øh, af den måde, som, som bøgerne bliver promoveret på også fra forlægenes side, ja. at, at der ofte er, i hvert fald har jeg lagt mærke til, når jeg får pressetekster blandet fra Gyllendal, ja. at der ofte er et lille biografisk afsnit om forfatteren, øh, ja. som knytter sig ofte ja. i forhold til bøgernes tematikker. Men det øh... synes jeg jo,
0: også er et helt andet problem, at der tit i medieomtalen af bøger, øh, så går medierne jo meget efter forfatteren og forfatterens liv, så det bliver sådan noget med, at øh, forfatteren nærmest skal stribe. Jamen, det var også hårdt dengang, jeg opdagede, at min far var alkoholiker, eller jeg faldt af cyklen, eller hvad det nu kan være. Mm. Så det synes jeg egentlig også bliver brugt for meget, og måske egentlig også giver en lidt skævreden opfattelse af, at forfatteren jo arbejder med forskellige grader i scene mm.
1: Men når man
0: læser de her tre bøger, som handler om,
1: om kvinder på din egen alder, mm. så kan man jo heller ikke lade være med at tænke sådan, der er jo nok noget af de her karakterer, der også eksisterer i dig. Ja. Og jeg, jeg, øh, jeg synes jo også, at kvinderne på, på nogle måder er ret ens. De har meget det samme temperament. Er du uenig i det?
0: Hmm. De er i hvert fald i familie. Altså, øhm, nej, jeg synes ikke, de er helt ens jo. Altså, jeg ser tre forskellige personer for mig. Jeg synes, begitte hun er, hun er jo meget bedre kørende, og hun er også meget mere sådan slapstick-humor. Hun er slet ikke lige så forslået som, som Lotte egentlig er. Og Lotte har også en anden øh, øh, mere... Øh, hun er gammel besætter, hun har... Meget mere besværlige familieforhold også, og, og, og Marianne, hun er jo ikke sådan en, der tager på Luciana, og, og hun er heller ikke gamle besætter, altså det, der er hun miljømæssigt en anden. Jeg tror også i deres kerne, sådan rent psykologisk er de forskellige. Øhm, Marianne er jo en, der har lavet sig styre meget mere, væk fra sine børn, en begidte nogensinde ville finde sig i. Og, og Lotte har slet ikke børn, fordi hun er slet ikke kommet hen et sted, hvor hun kunne, øh, kunne være i et nært forhold med en mand og sådan noget. Så nej, jeg oplever egentlig så meget forskelligt. Men de er jo øh, relateret i en eller anden forstand. De har jo i hvert fald noget alder til fælles og noget kompromilløshed til fælles. Mm. Så. Men er der noget af dig? I de her kvinder, for nu at køre ja. det autospektive <laughs> spor. Øh, ja, altså jeg forbinder mig jo med, med kernen øh, i dem. Så er det klart, jeg også indimellem kom til at bare sidde og fyre lidt, øh, lidt røg af, som jeg selv synes var sjovt, for eksempel mod øh, digitalisering og <laughs> den slags øh, ting. Men, øh, men jeg forbinder mig jo med kernen i dem. Altså den store sorg over hendes mors død og desperationen over at være i den her sorg, som virker så, øhm, så voldsom, kender jeg da 100% fra mig selv. Og jeg kender Lottes ensomhed. Følelsen af, at øh, nu er du simpelthen bare faldet helt ud af samfundet, og nu kommer du aldrig nogensinde ind igen. Kender jeg 100% fra mig selv. Og Mariannes øh, følelse af at kæmpe mod et system hvor hun ligesom beder om noget, som jo egentlig er fuldstændig indlysende og rimeligt, og bare overhovedet ikke bliver hørt, kender jeg også 100% for mig selv. Så jeg kender dem alle sammen. Det gør jeg.
1: Mm. Indefra. Skal vi lige nu, nu nævnt du Lottes ensomhed, skal vi lige høre øh, et afsnit fra øh, endnu en dag i Guds
0: skaberværk, hvor vi hører om, om den ensomhed? Ja. Før Mikael var der ikke så meget. Mikael er jo så hendes tidligere kæreste her, og tidligere og eneste kæreste. Før Mikael var der ikke så meget. Ikke nogen kærester. Ikke at jeg ikke var forelsket, ikke at jeg ikke håbede. Fra jeg var 15 til jeg var 35 skete der bare ingenting. Jeg kan stadig få det skidt af at tænke på alle de gange jeg blev inviteret hjem til en fyr. Alle de gange jeg troede at der var noget. Alle de gange, hvor jeg håbede, håbede og blev mødt med et Nej, dig. Troede du virkelig det? Jeg blev så træt af mine håbløse forelskelser. Jeg blev så træt af mit liv som spøgelse. Jeg gik rundt i byen og følte, at alle sad trygt i deres lejligheder som fede høns. Der sad de med lysende ansigter i lyset skær. De var vant til, at verden svarede, når de sagde noget. Men verden svarede ikke mig. Jeg var et ord, der hang i luften. Et spørgsmål, jeg skammede mig over stille. Jeg opgav at holde fødselsdage, for hvad var der egentlig at fejre? Endnu, endnu et år lås inde i ensomheden. Jeg orkede heller ikke at fejre andres fødselsdage. For så snart jeg havde taget plads ved bordet, så snart lavkagen blev båret ind, lyste det altid tilbage på den fødselsdag, jeg ikke selv havde holdt. Hele situationen spredte sig i min tilværelse som en mørk plet spreder sig i kødet, indtil en læge pludselig siger, ⁇ Oh, det der, det skal der undersøges. Og en anden læge siger, kraft. Min ensomhed var der om morgenen, når jeg stod op, om aftenen, når jeg gik i seng, og det skete, at jeg drak mig fuld på en bar, at jeg sad alene og stirrede ned i en par blyddrink. Mit liv var en lang ansøgning om at komme ind i fællesskabet, om at blive elsket. Hvorfor kan jeg ikke elske mig? Af og til var der en tilfældig mand, der tog mig med hjem, og kælede for mig, som om jeg var en hjemløs hund. Ja. Ja. Det er jo egentlig ret barsk, var? Ja. Hvis du selv skal sige det.
1: Ja. Ja. <laughs> øh, ja, det er det, og det jeg synes, det er et stærkt sted i den, den bog. Øh, også fordi vi, vi taler jo også øh, meget om ensomhed i de her år. Ja. Det er, som om der er kommet et, et større fokus på, at mange mennesker
0: i øh, alle generationer ja. føler en, en grad af ensomhed. Ja, og det er jo faktisk også et politisk velfærdstema, fordi hvad nytter det så egentlig, at man har sikkerhedsnet, og øh, man bliver samlet op, hvis man falder om på gaden videre, hvis man føler sig ensom. Altså, livet giver jo ikke rigtig nogen mening, når man føler sig meget ensom, synes jeg. Altså, hvis man føler sig... Hvis man ikke føler sig forbundet med verden, så holder verden jo også op med at give mening på en eller anden måde. Ikke? Sådan havde jeg det i hvert fald.
1: Mm. Jamen, fordi du sagde også i forbindelse med uh, Begitte med TH, der sagde du også, at, at hun også er kritisk over for, at uh, vores samfund er blevet mere individbaseret ja. uh, og mindre fælles, som ja. det så var
0: uh, tidligere. Ja. Føler hun i hvert fald, ja. ja. Mm. Føler
1: du også det? Og kan man kæde det sammen med den ensomhed?
0: Jeg synes godt, vores, jeg synes godt, man kan sige, at vores samfund er blevet mere individualiseret. Og der var mere fællesskabsånd øh, i, øh, i den tid, jeg selv er vokset op i, i 70'erne. Men altså, det er jo svært at sammenligne, og man skal også passe på, at man øh, det er svært for mig nogle gange at lave, men jeg kan at lave det hvad kan man sige, den analyse af, hvad der lige præcis er sket, men jeg kan kan bare godt mærke de der kvinder fra den tid, som er mere fællesskabsorienteret, stød ind i nutiden, som er mere, ja, som føles lidt mere egoistisk, synes jeg nogle gange. Hvordan? Jamen, altså, det hænger jo også sammen med, at vi har udsultet alt det her, som jo handler om at give hinanden omsorg og give hinanden... Se hinanden i fællesskabet, synes jeg jo er blevet udsultet og udsultet og udsultet, og det er jo også derfor, vi har en velfærdskrise. Det kan, der, der mangler jo både, altså der mangler jo vuggestuepædagoger, der mangler børnehavepædagoger, der mangler folkeskolelæger, der mangler sygeplejersker. Altså alt, hvad der hedder velfærd, socioassistenter, kan ikke holde ud og gå på arbejde, fordi at det er for uledeligt at hele tiden gå hjem og, være, og vide, at det ikke er gjort godt nok. Altså, du, den der følelse af, at du hele tiden skal gøre dit arbejde halvt, fordi du ikke får en mulighed for at gøre det ordentligt, den tror jeg altså ikke altid har været der. Jeg tror, at, at vi mærker nu konsekvenserne af, at vi har udsultet velfærdsstaten i en eller anden forstand, og, og omsorgen simpelthen er, er forsvundet ud af samfundet. Og, og, altså jo ikke helt, men, men jeg synes, at omsorgen generelt er blevet nedprioriteret. Og bare det med, at... Ja, at, f- at se hinanden, anerkende hinandens eksistens i, øh, i samfundsmaskinen. Altså, hvor man før fik en slud, når man skulle købe en busbillet, eller en billet til svømmehallen, eller købe noget ved kassen. Altså, alt det er jo blevet digitaliseret nu, ikke? Så det bliver mere og mere jeff det hele, altså. Og hvis du ikke kan huske dit fucking mit-ID-kode, altså, så kan du få lov at sidde og ryste i bukserne og komme ned på kommunen i syv minutter om øh, tre uger, altså... Den menneskelige kontakt glider ud af meget, øhm, mange funktioner. Og så synes jeg netop også det der med, at vi drager mindre og mindre omsorg for hinanden. Og folkeskolen er på nogle måder blevet virkelig øh, ringe og ude af stand til også at drage omsorg for eleverne. Og der er pædagoger, i er jo i undertal i børnehaver i dag. Altså så vores velfærdsstat er virkelig smuldrende lige nu i hvert fald i forhold til, hvad den har været. Og det synes jeg bare, man kan mærke.
1: Jeg vil faktisk gerne bede om allerede nu så at læse øh, det afsnit fra den nye bog, jeg hører, hvad du siger, fordi det er meget relateret til hele den her snak om velfærdssamfundets øh, nedsmeltning.
0: Ja. Jeg beslutter mig for at tage dig op. Den sygeplejerske jeg næsten lige har talt i telefon med, er ingen steder at se. Jeg står foran kontoret. Jeg føler mig som en idiot. Mere end tre meter fra, hvor jeg står, ligger min søn og har det forfærdeligt, og jeg må ikke komme ind og give ham et kram. Men hvorfor skal jeg egentlig forhindres i at give min søn et kram? Hvorfor skal der være et statsautoriseret forbud mod, at jeg krammer min søn? Staten vil ikke have, at du krammer din søn lige nu. Staten siger nej. Staten siger, du må ikke komme ind og se, hvordan din søn har det lige nu. Men fuck staten. Jeg forstår alle talt godt de patienter, der går amok. Og på den baggrund forstår jeg selvfølgelig også, hvorfor personalet har travlt med at medicinere patienterne langt ned over gulvbrædderne. Nej, det var forkert. Langt ned under gulvbrædderne. Patienterne må for guds skyld ikke mærke noget som helst, andet end bivirkningerne, som de så også medicinerer imod. Fuck staten. <laughs> ja. Har du det altså, også sådan? Øh, nej, men altså, det er jo et kæmpe indgreb, øh, staten har, når de gør... I folks private liv, når de er for eksempel, ikke? Og øhm, jeg lagde mærke til, at Pelle Dragsteds åbningstale her i oktober, der talte han jo ikke bare, som han plejer om, hvordan almindelige mennesker skal beskyttes mod øh, kapitalen, havde han nær sagt, altså beskyttes mod pengeinteresser, øh, som kunne efterlade dem som fattige og boligløse et eller andet sted. Men han talte faktisk også om, hvordan borgerne skal beskyttes mod staten. Det synes jeg bare er ret interessant, fordi jeg synes også i noget omfang, at vi har fået en stat, som blander sig i virkelig mange ting, øhm, og som jo har mange øh, muligheder for, at altså i psykiatrien at blande sig, men, øh, men jo også, øh, og det bliver måske stof til en øh, nummer fire, Hvordan øh, vi har fået sådan et system, hvor Gud og hver mand hele tiden kan indberette din opførsel som forældre, og hvordan man altså virkelig fra statens side tvangsfjerner og blander sig. Og øh, ja, for, forlanger jeg folk, de skal have en eller anden øh, normal adfærd? Men, men altså, så, så er det jo bare, at man hvad er egentlig en normal adfærd? Ikke? Mm.
1: Ja, fordi nu talte du om... Øh og, og det er
0: jo ikke ja. staten her, altså, det er jo psykiatrien, men ja. altså, det, den er jo så ligesom besluttet af os alle sammen i et eller andet omfang. Ikke? Mm. Nu talte du bare også om det her med sådan forholdene, for, for eksempel øh, øh,
1: sygeplejersker og så og øh, men, men Marianne her i den, i den nye bog, mm. hun er jo også, øh, jeg tror jeg blev næsten lidt provokeret over, hvordan hun gik til, de ansatte i psykiatrien, ja. som jo er repræsentanter for et system. Ja. Men, men Fordi hun jo også er, og man kan jo godt forstå, at hun er disparat, fordi hendes søn er indlagt øh, på en psykiatrisk afdeling. Ja. Men, men øh, hun taler også meget hårdt til dem. Hun har virkelig følelserne ude på tøjet. Hun kræver mm. meget. Hun kræver meget af deres tid. Øhm, og der, der tror jeg bare, at der, der er flere ting med, med de her kvinder, hvor at, at jeg... Jeg vil ikke sige, jeg er stejler, men, men der er anden, altså, de er heller ikke altid sympatiske karakterer. Nej. Er de
0: antihelte? Jamen, jeg har ikke haft det formål, at de skulle være sympatiske hele tiden. Altså, det, og det er jo en del af det. Altså, jeg, synes jo, jeg er jo med Marianne, når jeg sidder og skriver om Marianne, så jeg kan godt forstå, hvorfor hun er, som hun er. Men... Øhm, Og det det synes jeg også, altså det kan jeg jo stadigvæk. Jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor hun er desperat, og hvorfor hun er, som hun er. Men det er jo faktisk ikke mit formål, at fremstille kvinder, som man nødvendigvis synes er sympatiske og gør alt det rigtige. Altså, de må også gerne gøre det forkerte. Og de må også gerne være urimelige. Altså, forløberen bjørnen, der er hovedpersonen jo også urimelig over for sin mand, og hun kalder ham... Bent, selvom man hedder Lars, bare for at irritere ham. Altså. og det må de gerne være. De må gerne være urimelige og, og, og modige og, og helteagtige det ene øjeblik. Og man må også godt nogle gange tænke, det skulle egentlig meget godt, at man ikke er begyndt med til H hele tiden, for det ville man ikke kunne holde ud. Altså, det vil jeg heller ikke selv kunne holde ud. Men jeg er nogle gange begyndt med til H. Og jeg kan have mine TH-moments. Og jeg har opdaget, at virkelig mange mennesker rundt i landet, både mænd og kvinder, har deres TH-moments. Og det er jo bare dejligt, at man kan se det beskrevet i litteraturen, så man kan mærke, at man ikke er alene. Øh, men det er også klart, at hvis man hele tiden kører konfliktopsøgende, øh, nærmest konfliktopræppende adfærd, mm. så bliver det jo lidt anstrengende for omgivelserne og for en selv. Altså, så... Øh, så det må du, øh, du må gerne tænke, det var da ikke det rigtige, hun gjorde der. Det må du gerne tænke. Det, det synes jeg er helt fint. Der er jo heller ingen mennesker, der gør det rigtige hele tiden. Altså. Mm. Synes du, der mangler øh, portrætter af kvinder i litteraturen, som har
1: flere facetter? Nu sig, sagde du bare, at de må gerne både være vrede og
0: øh, urimelige. Ja. Øh, mener du, det mangler? Altså, Jeg synes jo i hvert fald, den her aftappning. Øh, har manglet i en eller anden forstand, men jeg har ikke det altså jeg har ikke det der litteraturhistoriske overblik over hvor mange urimelige kvinder der er i litteraturen, øh, men sikkert ikke nok altså. det kan jeg da ikke til mig. Mm. Der var også, øh, der er en
1: scene i, i bog nummer to med Lotte, hvor at øh, hun passer de her børn, sin nebo's børn, og så går hun med børnene på gaden og så forsøger et af børnene det mindste barn og holde hende i hånden ja. hvor hun så sin hånd ud ja. og det, jeg kunne slet ikke klare den der scene Nej. fordi at, at for mig det er at afvise et barn ja. der der søger ens omsorg ja. eller nærhed ja. det øh, jeg ja, jeg tror bare ikke jeg har set eller sådan et portræt af, eller det er langt sådan portræt af en kvinde i en bog hvor hun virkelig sådan afviser en eller anden grad af moderlig omsorg. Ja. Og nu skal man jo ikke tillægge det kvinder, bare fordi, at kvinder føder børn, og de skal have en moderlig Mm-mm. omsorg for, for børn, de ikke kender. Men,
0: men, men det er jo ja. det kæmpe tabu, jeg egentlig også godt kunne tænke mig, måske at ud for en gang. Hvordan mødre jo bliver trætte af at give omsorg, og hvordan mødre nogle gange jo netop trækker hånden til sig og siger, nej, nu kan jeg faktisk ikke give dig omsorg lige nu, fordi et eller andet andet... Det er jo også lidt en, øh, og det var faktisk også allerede et tema, allerede i begyndelsen med TH, at hun tager dig ud øh, i sin mors hus og egentlig gerne vil være i fred, fordi hun er altså jo fuld af sov og har det forfærdeligt. Og så ringer børnene, om de ikke må komme, og det vil hun jo på en måde gerne have, og på en måde vil hun ikke, fordi hun vil gerne være fri for også at skulle tænke på dem. Ikke? Så det er jo også en, en interessant tema, som, øh, som man kunne tage op i, ved det ikke? Men det synes du er tabu? Ja, det er jo lidt tabuiseret. Vi møder vi vil jo helst fremstå som nogen, der altid har overskud og altid er klar til at tage barnets hånd.
1: Mm. Ja, fordi nu har der jo været hele den her bølge med, med moderskabslitteratur ja.
0: de seneste, ja. seneste år. Ja, ja, så det kan være, det allerede er beskrevet.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, der er kommet nogle nye, nye perspektiver mm. øh, på det. Jeg, jeg kan heller ikke rigtig beskrive, hvorfor den scene gjorde sådan et indtryk på mig, men jeg, jeg kunne, kunne mærke det ned i maven, at jeg, jeg, jeg fik, fik det dårligt over, at hun afviser et barn. Ja. Og det er jo måske, fordi jeg tillægger hende som kvindelig karakter
0: en meget ja. moderlig omsorg, som hun måske ikke besidder, eller ikke ønsker at besidde. Nej. Jeg synes nu egentlig også, at hun er meget moderlig altså over for der, for eksempel. Mm. Altså, der tager hun jo virkelig et ansvar, hvor drengens rigtige forældre bare lader ham øh, flippe ud med hashing. Så, men øh, jeg tror ikke, der findes nogen mor barn relation hvor barnet ikke på et tidspunkt har søgt omsorg og er blevet afvist. Jeg tror, det var... Men det er jo kun godt, det har ramt dig.
1: Nu har vi talt om, om problematikker i velfærdsstaten og ensomhed og og de her ret centrale temaer, både i samfundet og i de her bøger. Og i regeringsgrundlaget for vores SVM-regering står der, at regeringen gerne vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage med at løse tidens store kriser herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og
0: trivselskrisen. Hvad mener du om det? Skal dine bøger være med til at løse kriser? Nej, fordi jeg synes ikke, det er min opgave egentlig at komme med politiske løsninger. Jeg synes mere, det er min opgave at skildre noget af det stof, der ligger under de politiske løsninger. Nemlig, hvad er det for nogle etiske dilemmaer, vi står i? Hvordan lever vi med et psykiatrisk system, for eksempel, hvor folk ikke får hjælp? Eller hvordan... Lever vi med en folkeskole, der ser sådan ud? Og hvordan øh, lever vi med socialrådgivere der alle sammen går ned med stress, fordi de ikke har en chance for at give folk øh, ordentlig hjælp? Så jeg tænker mere, at det, det er laget nedenunder, at forfatteren kan bidrage med at skildre noget, noget virkeligheds, men vi kan jo ikke komme med løsninger. Det skal vi jo heller ikke. Altså, det vil jeg da hellere som almindelig privatperson komme med nogle løsningsforslag Og der er det jo indlysende, at hvis ikke der bliver rustet op for velfærdsstaten, og vi får ansat nogle flere pædagoger, så er der jo masser af mennesker, der bare ikke får lov til at udvikle sig i fællesskab og udvikle sig alene og blive de mennesker, de kunne være og i sidste ende bidrage til vores allesammens verden og virkelighed. så, Så jeg synes egentlig ikke, at kunsten skal komme med løsninger, men kunsten har jo altid skulle skildre. De virkeligheder, som man ikke ellers øh, lige kunne få på. Og så kom det der reality-tv, og så tænkte vi alle sammen om, nu kan vi jo bare tænke for det, og så ved vi, hvordan det er at være enlig mor i videre, ikke? Mm. Men det er jo også bare blevet sådan en eller anden øh, suppe af ligegyldigheder. Så jeg tænker egentlig, at forfattere sagtens igen kan bruges til at skildre virkeligheder, som ikke ellers øh, når frem til den fælles bevidsthed. Det er også et stort ansvar. Ja, men altså, det er vi jo heldigvis heller ikke ene, ene om, men, øh, men jeg synes godt, at det er noget, det forfatter, også kan i hvert fald. Mm. Tror du, vil denne her kvindelige vrede altid
1: være aktuel? Sådan den, nu, nu er det blevet altså, i forhold til modtagelsen af de andre to bøger. Så har det meget været det, folk fokuseret på, og det er som om, at når der er også både inden for billedkunst, inden for musik, inden for litteratur, når kvinder arbejder med vrede, så bliver det altid på en måde en sensationshistorie. <laughs> og det, det kommer altid bag på mig, fordi det er jo en, en grundfølelse, og, og øh, jeg føler dig selv, jeg har altid været vred, jeg er født vred, <laughs> og trodsig, <laughs> yeah. øh, og kritisk. Jeg tror bare, det undrer mig, at, mm. at, at hver gang kvinder beskæftiger sig med yeah. de i gode øjne dårlige følelser, negative yeah. følelser, mm. at så bliver det det, Mm-hmm. der trækker overskrifterne. Og det er jo også det, vi har talt om i mm-hmm. det her interview. Mm-hmm. Øhm, og det, jeg, jeg føler bare ikke, at, at mænds Kunst på samme måde bliver, bliver modtaget på samme måde,
0: når de beskæftiger sig med den form for følelser. Jamen det er vel også historisk, øh, har mænd vil haft et mere naturligt forhold til deres vrede, til at være aggressiv og gå på jagt og slås og... Og der har kvinder jo i meget høj grad lagt bånd på sig selv, og af gode grunde, altså fordi man vil jo ikke slås med en, der er stærkere end sig selv, vel? Så er det bedre at stikke min kniv i ryggen, <laughs> uden han opdager det, ikke? Nå, det har jo været kvinders måde at operere på, ikke? Fordi hvad øh, har jo været meget tabu- tabuiseret for kvinder. Og det er det jo nok i et vist omfang stadigvæk. Altså når Helle Thorning ikke engang kunne få lov at være statsminister ud, og skulle ligesom øve sig i at tale med en dyb stemme, fordi ellers var der nogen, der kunne synes hun var hysterisk, altså så er, vi jo, så er der lang vej igen, tænker man. ikke? Så, men jeg synes også, at vrede er en grundfølelse, og derfor taler jeg heller ikke om kvindelig vrede. Det er bare vrede hos, øh, hos nogle kvinder. Jeg tror ikke, det er en særlig kvindelig vrede, men jeg synes også, at vrede er en, en god ting. Jo, fordi den hjælper os med at forstå, hvornår vores grænser er blevet overskrevet, og den hjælper os med at forandre ting. Det er jo en øh, skøn politisk vrede, og 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 føle sig... Altså, det er jo jo også en skøn politisk vrede, der ligger og bobler lige under overfladen her, hvor man man jo med rette kunne blive vred over mange ting i det her samfund. Så jeg jeg ser også vrede som en en god kraft, fordi den... Hjælper os med at forstå os selv bedre, og hjælper os med at lægge afstand til ting. Altså, vi har brug for kærlighed til at suge de ting til os, vi gerne vil have, men vi har jo også brug for hele tiden til at lægge afstand, og nej tak, og det bliver en anden god gang, og du skal vist den vej, ikke? Så jeg synes også, at vrede jo, altså jeg synes egentlig, det er noget, vi skal tænke på som en skøn ting. Så vreden kan være konstruktiv? Meget konstruktiv. I forhold til også at beskytte sin psyke mod alle de ting, man egentlig ikke ønsker at invitere indenfor, ikke? Ja,
1: fordi da jeg læste bøgerne, tænkte jeg over, at at kvinderne ender meget samme sted, som de startede, uden at at plåtspojle. Er der også en pointe i det? Altså, det er ikke fordi, der er sådan en stor forløsning for deres vrede. Nej. Og det er jo måske også i forhold til det, vi taler om med grundfølelsen og at at vreden altid kommer til at være der, men man kunne jo godt... Sådan, hvis man skal i gang med en roman, der handler om en, der er vred, en, der er frustreret, en, der er desperat, at så helt klassisk,
0: grammaturisk øh, vil mm-hmm. man tro, at der kom en forløsning undervejs. Det synes jeg også at gøre, men, men det er jo, hvad kan man sige, korte romaner, der foregår over kort tidsrum. Og handlingen er jo... I med Meteor er det jo, hun tager ud og tømmer sin mors hus, og så slutter romanen, og så går fra at være vild og voldsom til at være noget, hun begynder at kunne håndtere, og kunne få lyst til at gå f.eks. i tårvehallerne, som, som for hende er et eller andet med, at nu skal de så hygge sig og slappe af. Ikke? Så de flytter sig jo lidt. Lotte flytter sig jo også lidt. Hun har været meget afvisende over for at være socialrådgiver, men nu vil hun så alligevel gerne tage sin del af trappen og og jeg synes også, at Marianne flytter sig lidt. Hun får jo inviteret trods alt Morten indenfor, og de begynder at kunne se måske for sig, hvordan sønnen en dag kan komme hjem og få et mere normalt liv. Men det er jo ikke sådan noget happy ending, nej. Altså, der er jo stadig fuld af konflikter og, og sådan noget. Men jeg synes, de alle sammen slutter lidt håbefuldt. Og det tror jeg også, de er nødt til at gøre, fordi det jo egentlig er nogle meget hårde konflikter, også, de står i. Så der er også nødt til at være en grund til, Altså, der skal ligesom være en... Øhm, ja, der, der er nødt til at være noget håbefuldt, synes jeg. Ellers vil ville det være for mørkt for mig. En gang så læste jeg Jacob Ejersbo, da jeg var gravid. Og det var simpelthen så hårdt og sort. at jeg tænkte, jamen, det kan man jo ikke læse, når man er gravid. Og sådan har jeg bare haft det lige siden. At der skal altså også være et eller andet, ah, hvor man tænker, der var alligevel noget, der flyttede sig i den rigtige retning der.
1: Så der skal være noget håb? Ja, det synes jeg. Men hvordan har du det selv med, at de her bøger bliver kaldt vrede?
0: Det har jeg det fine med, altså vrede, surt, det er jo også noget positivt for mig. Ja. Så. så det er okay. Men der er jo nogen, der mener, at de er jo ikke vrede, de er bare øh, stærke og modige og står ved deres øh, meninger og har deres mening og, små og sådan noget. Altså, det må man jo godt selv vægte, som man vil. Jeg er jo ikke herre over, hvad folk de øh, foretrækker og, og læser ind i børne. Nu, øh, mens vi optager det her afsnit.
1: Det bliver så sendt senere, men din bog udkommer i morgen, ja. din nye bog, ja. øh, og du fortalte mig til at starte med, at du, du har ikke sovet så meget.
0: Nej. Vil du lige fortælle om det? Hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig, inden du... Øh... Jamen jeg ved det ikke, altså, men det er forfærdeligt at, at udgive bøger, desværre. Synes jeg. Altså bagefter. Jeg ved, på søndag, der vil jeg ligge på sofaen, og så tænker jeg, at herregud, var det bare det. Men det føles lidt som om, man står foran et eller andet meget uforudsigeligt og farligt og... Og det er, jo også, altså det er jo også en lidt hård ting ved at være forfatter, at man ikke bare går til eksamen, men går til eksamen i fuld offentlighed. Og man ved jo heller ikke... Altså det er jo også tilfældigt nogle gange, hvem der anmelder. Og, og nogle gange så har anmelderen jo bare fuldstændig misforstået, hvad det var, man gerne ville. Og altså der er de der forskellige ting, som gør, at du ikke kan forudsige det. Du kan ikke regne med, at Nå, jamen, det bliver der bare... En fest, altså... Selvom det jo plejer at gå godt, og jeg har prøvet det mange gange, og det plejer at gå fint. Altså, selvfølgelig kan der sagtens være en eller to dårlige anmeldelser, men det plejer der i det store hele at gå godt, så hvorfor skal jeg være så nervøs? Jeg forstår det faktisk heller ikke selv. Nej. Men det er bare ligesom om, hvor man tænker, når man nu... Altså, det er som om, at, det, at dagen, hvor bogen udkommer, det er det store uvisse, og så står du bare der og ved ikke rigtigt, hvad der kommer efter det. <laughs> så, men jeg ved du... ikke, jeg synes ikke, det bliver bedre. Nej
1: men er du nervøs for anmeldelser? Jeg har jo været anmelder tidligere og også anmeldt en af dine bøger. Det ved jeg ikke, om du er ved. Nej. Men, øh, jeg var lidt kritisk over for den, men øh, har jeg egentlig været glad for at læse alle, alle tre bøger i, øh, ja, i, i træk her nu. Øh, men er du, er du nervøs for anmeldelser? Hvor meget betyder
0: det? Jamen, det er så også det. Er det så anmeldelserne, jeg er nervøs for egentlig? For det er sjældent, at en anmeldelse kan slå en helt ud af kurs, ikke? Øh, så, Jeg ved heller ikke, om det egentlig er anmeldelserne. Det er bare hele den her situation, tror jeg, som er, mm. som er hård. Ja. Og øh, som jeg sagde til min, eller min mand sagde, ej, du er godt nok ulidelig nu, og så sagde jeg bare rolig, det bliver kun værre. <laughs> Fordi, øh, ja, jeg ved ikke. Det, det er bare mega hårdt. Og hvad er det for nogle følelser Er det? Fordi man er bange for, at man er en total fiasko? Er det fordi, man er bange for, at man er en total succes? Altså, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke rigtig komme det nærmere andet, end at, at jeg bare... Øhm, man er bare bange, tror mm. jeg. Og hvad er man egentlig bange for? Jeg kan ikke beskrive det. Det er uvisse. Ja, fordi jeg vil egentlig tro, at altså, du har udgivet
1: så mange bøger. Ja. Du har øh, skrevet bøger i... Ja, det må være m- næsten 30 år. Ja. Øh, 29 år. Ja. Øh, jeg vil tro, det blev
0: nemmere. Jamen, det synes jeg ikke, det gør. Nej. <laughs> Nej. Jo, men der er også noget af det, der bliver nemmere. Altså, nu ved jeg for eksempel med min hjemmesituation, min mand og mine børn, jeg ved, jeg bliver ulidelig ugen op til. Mm. Så det ved de også. Altså, så der er ikke nogen, der får et chok, når jeg gider tale med dem, eller et eller andet. Så på den måde bliver det jo nemmere. i min omgivelser har vendet sig til det. Men jeg synes, den indre uro er præcis, øh, præcis den samme. Jamen, det der ikke så godt at høre. <laughs>
1: også der tror, at vi skal skrive flere bøger. Ja, <laughs> men,
0: øh, nej, men så er det jo den uge, ikke? Ja, og så er det jo overstået.
1: Ja, jeg troede bare, det ville, det ville ende som en, en del af rutinen på et ja. tidspunkt. Ligesom andet arbejde. Ja. Men der er gerningen måske mere speciel
0: eller udsat på den måde. Altså, man kan jo sige, det ville også være mærkeligt, hvis man ikke var bange. Altså fordi du øh, leverer jo noget, som betyder noget for dig. Og som selvom det måske ikke er autofiktion, så kommer det jo alligevel i en eller anden forstand fra dit, altså fra dit hjerte. Ikke? Og det leverer du så til noget, som er rimelig uvist og som alle kan se på. Og det kan jo godt være ondt. Altså der kan sagtens være anmeldelser eller anmeldelser. Øh, og der, men der kan jo selvfølgelig også være anmeldelser, der bare tænker, ej, hvor er det fantastisk. Men Jeg ved ikke, jeg tror egentlig i virkeligheden, at øh, måske det, man er bange for, det er lidt det der med, at man øh, er lidt bange for at miste sig selv, fordi man... Ja, nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare det men, øh, men det. men egentlig er det der med at gå til offentlig eksamen, noget, der er meget personligt for dig. Selvfølgelig angstfremkaldende, kan man også sige. Mm.
1: Jeg kom til at tænke på noget... Øh jeg har, også, jeg har også prøvet at blive anmeldt ja. i medierne, øh, og et sted også øh, kritisk. Mm. Og det, øh, det, der står på bagsiden af den første øh, af de her tre bøger, begitte med TH, er, begitte Birgitte ikke over, hun bærer af. Ja. Og sådan har jeg det stadig ja. men enkelte anmelder. Ja. Jeg kommer altid til at bære af.
0: Ja, men det er vel og, også altså, okay. Ja. ja, ja, men det er jo fordi, ja. der er noget på spil. Ja. Øhm, ja, der er jo nemlig noget på spil. Og derfor er det jo egentlig også meget naturligt, man er bange, faktisk. Ja. Ja. Øh, jeg, hvis det blev rutine, vil det næsten være mere uhyggeligt. Ja. jeg ja, det har du nok i. Ja. Ja, det, øh... Så har du ikke sat sig noget. Så er det bare endnu en krimi-bum-bum øh, bum, eller et eller andet. Altså, du skal jo have sat sig noget, som betyder noget for dig. Så det er jo egentlig ikke så mærkeligt, du bange faktisk. Sandt. Men uh, held og lykke med det, ja. Patrine Og uh,
1: tak for din tid. Ja. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Som altid skal vi lige høre det sidste afsnit fra dagens aktuelle
0: bog. Ja, og det slutter jo som sagt håbefuldt. Og det slutter med, at Morten, som er Mariannes kæreste, kommer tilbage. Og jeg vil læse de allersidste fire linjer. Han kravler op i sengen til mig, lægger sig bag mig. Hvor er jeg glad for, at du kom tilbage, siger jeg. Han kysser mig i håret. Man bestemmer ikke altid selv, hvem man elsker, siger han. Det radio. radio. i kul højde med dig.